0: Bienvenidos a las cartas de poder, este nuevo podcast del señor de los anillos, el juego de cartas de Living Card Games por Fantasy Flight Games y bueno, estamos acá para, para hablar, para poder charlar acerca de, de este maravilloso juego que, que, que lo tenemos desde el 2011, ya han pasado más de 10 años Muchos, eh, por varios años estuvo diciendo que el juego se estaba muriendo, se estaba muriendo, se murió Pero al final no estaba muerto, sino que <ríe> estaba de parranda <ríe> Así que bueno, eh, bienvenidos a todos, bienvenidos a los viejos, bienvenidos a los nuevos Bienvenidos a los que recién comienzan, los que ya comenzaron, los que hace mucho que están A este, a este juego maravilloso Bueno, la verdad es que estoy muy contento, muy animado eh, Ya ya nos vamos a ir conociendo y bueno bienvenidos a todos voy a estar hablando en este podcast acerca de bueno de las cartas eh, de, lo, de los héroes de los mazos que, que se pueden ir creando de los combos que uno puede ir haciendo eh, con las cartas y bueno la verdad que estoy muy muy animado por, por esto ¿sí? y bueno, eh, quería comentarles, presentarme un poquito eh, yo soy El jinete Negro, sí, ya me van a ir viendo seguramente por Facebook y, y bueno en las redes, ya que uno tiene que mantener secreta su identidad así. <risa> bueno, eh, no, quería comentarles, yo hace un par de años que conocí el juego, este estaba buscando, bueno, hace unos años que empecé a jugar juegos de mesa, los, eh, los nuevos juegos de mesa Y empecé por el Catán Y me voló la cabeza La verdad que nunca había jugado juegos de ese tipo Y empecé a averiguar más Empecé a ver, a buscar, buscar Y me, y me armé una pequeña colección de, de estos juegos modernos Y un día estaba mirando y dije Me falta un juego de, de cartas No tengo ningún juego de cartas Tienen todos juegos de tablero entonces eh, empecé a averiguar y justo en ese momento estaba por salir el, el Marvel Champions, ¿sí? el juego de Marvel de, de, de superhéroes. Y yo siempre desde chico siempre he leído coleccionado cómics, así que conocía bastante de, de, de ese mundo. Así que bueno, me metí y me gustó, me voló la cabeza, la verdad que la... la la temática, pero sobre todo la mecánica, me encantó. Y escuchando un día un podcast, eh, que le haciendo una entrevista a Caleb Reyes que es uno de los diseñadores, eh, escuché que estaba, había estado trabajando en el Señor de los Anillos, el juego de cartas, el LSG, hacia muchos años, entonces dije... Oh, hay un, hay un juego de cartas del señor de los anillos bueno, a mí me encanta este esta, también este mundo de fantasía, así que bueno empecé a buscarlo y encontré, encontré bueno, fue muy fácil porque es uno de <risa> uno busca en la BGG que es el la Board Game Geek que es el, la página web de, de los juegos de mesa y bueno, y ahí empecé a averiguar acerca de este de este el señor de los anillos el juego de cartas y la verdad que que me enganché muchísimo. Y bueno, empecé a jugarlo y bueno, empecé luego a, a investigar, a, a, a encontrar todos los medios de, de en Facebook, las páginas web, este, podcasts, blogs. Y bueno, empecé a interiorizar un poquito más acerca de, de este juego. Y, y bueno, como ya me escuché todos los podcasts, que había en español, me escuché todos los podcasts que hay en inglés Y, y dije, necesito más, necesito más, ¿qué hago? Qué hago ¿Cómo consigo más? Y dije, bueno, entonces si no hay más, por, eh, necesito hacer algo Y bueno, acá estamos Así que bueno, este soy yo, así que bueno, ojalá que nos vayamos conociendo Y bueno, para empezar, lo primero que quería hacer es eh, hablar acerca de las cartas Más que nada las cartas, un mazo ¿Sí? Todas las cartas que voy, de las que voy a hablar ahora son todas de del, la caja básica ¿sí? Y aprovechando ahora que ha salido la nueva caja básica revisada ¿sí? Esta nueva caja básica revisada viene con suficientes cartas para cuatro jugadores Viene este, con cartas nuevas de campaña y de las cartas viejas, que son exactamente las mismas que venían en, el core, core, en la caja básica anterior. Este, pero la diferencia es que vienen tres cartas de cada, de cada una. Antes, por ejemplo, teníamos la, la de. ¿Cómo es que se llama esta? La de ataque furtivo. Venía una sola. Pero en esta. En este nuevo correvisado ya vienen tres, tres copias. Sí, antes uno tenía que comprar dos hasta tres cajas básicas. Ahora con una sola ya es suficiente. Y bueno, y, eso es, y, bueno, y vienen todas las cartas ya con las erratas. Sí, hubo varios cambios en las cartas, hubo varias correcciones y ya todas las cartas ya vienen corregidas. Después ya de 10 años de, de, de la vida de juego este se han hecho muchas correcciones y ya todas las cartas que van a empezar a, ir, a salir de ahora en adelante ya van a venir todas corregidas este, la verdad que bueno es, está muy bueno y qué pena que es que no vamos a poder jugar con esas cartas a, a que apenas salieron que, que eran bastante poderosas pero bueno el, el deck del que quiero hablar que es el deck muy famoso de, perdón, un mazo muy famoso. Quiero pedir disculpas porque a veces voy a utilizar palabras en inglés. Ya que tengo el juego en inglés, lo he jugado en inglés. Eh, y siempre he estado eh, hablando en inglés con, con las personas con las que estoy jugando. Entonces eh, se me hace un poquito difícil. Eh, no difícil, pero a veces se me escapa una, una que otra palabra en inglés. Así que bueno, eh, voy a tratar de, de estar atento a eso, ¿sí? Entonces el, el, el mazo del cual voy a hablar, que lo estoy viendo en Ring, Rings of B, es el Back to Basics, ¿sí? que es el Killer Deck, ¿sí? que usa las cartas de, un, de una sola caja básica. ¿sí? Eh, es, un, es un mazo de 44 cartas, o sé sea que en ese tiempo es el, el que hizo este, este mazo, Sanalor. Eh, tenía un solo conjunto básico Y bueno, bueno, no sé si tenía uno solo Pero lo que él hizo fue crear Este mazo básico de, Con un solo deck con, un solo, con una sola caja básica Para este, ayudar a todos los que solamente tienen esa caja A crear un mazo bastante potente Y la verdad que es muy muy bueno Y ahora teniendo una caja básica Revisada con tres copias de cada carta Creo que ocho de Gandalf la verdad que está muy bueno ya que este, podemos hacer un mazo de 50 cartas que, que nos están pidiendo como mínimo. ¿sí? Eh, voy a hablar no, no de todas las cartas, las voy a nombrar. Eh, ustedes seguramente tienen el listado. Eh, los que quieran buscar los rings de base, Back to Basics. Es uno de los, uh, es uno de los primeros, el pre creo que es el mazo más conocido. Y bueno, son los tres héroes que vienen en ese mazo, es Verabor, Eowyn y Theodric, ¿sí? Vamos a ir hablando uno, uno de cada uno, y un par de cartas de, de este mazo, ¿sí? Como para que no se haga tan largo, este, no se haga tan tedioso, bueno, es la primera vez que, que, que me están conociendo, y bueno, para, para que no se, no se haga tan largo, ¿sí? Bueno, entonces Verabor es el primero el cual vamos a hablar. Y es un héroe de saber. ¿sí? Tiene 10 de, de amenaza, 2 puntos de voluntad, 2 puntos de ataque, 2 puntos de defensa y 4 puntos de vida ¿sí? o de golpe. Verabor es un personaje único ¿sí? muchos muchos nuevos se estarán preguntando qué será el simbolito al, al lado del nombre eso significa que es un personaje único ¿sí? no solamente las cartas de héroe lo tienen sino muchas muchas cartas eh, bueno aliados hay algunos aliados que lo tienen algunos attach, eh, algunas vinculadas también la tienen y la verdad que no sé si si sí, eventos, la verdad que nunca me fijé, no, no me he dado cuenta, pero sí, entre héroes, aliados y vinculadas hay también cartas que son únicas. ¿Qué quiere decir que son únicas? Bueno, en el caso de los héroes que solamente en, entre todos los jugadores, tanto sea un jugador, dos, tres o cuatro, solamente puede haber una copia en juego de esa, de esa carta. ¿sí? Ahora en la caja básica no, creo que no hay ningún problema. En cuanto a héroes, pero a medida que el, el pool de cartas va creciendo Van a haber héroes que se repiten ¿sí? Y que solamente puede haber un solo de esos héroes eh, en, en la mesa ¿sí? No no puede, dos jugadores no pueden tener el mismo héroe ¿sí? Eso quiere decir ese simbolito eh, Bueno, en este caso, Verabor ¿sí? Es tunerain montarás y tiene una acción, bueno, quiero leer primero el, el texto de abajo, dice Pero en las tierras salvajes, más allá de Bri, había nómadas misteriosos La gente de Bri los llamaban los montaraces y no sabía de dónde venían La comunidad de la Verabor ¿sí? Pero Bor tiene una acción, ¿sí? Agota a Bor para elegir un héroe, este jugador roba dos cartas límite una vez por ronda ¿sí? o sea que una vez por ronda nosotros podemos agotar a verabor y elegir un jugador y ese jugador puede robar dos cartas más ¿sí? además de la, de la carta que, que, que roba al principio este es un poder excelente ya que una acción excelente ya que este podemos ir robando y achicando el mazo teniendo cartas siempre vamos a estar buscando alguna carta que, que necesitemos mm vamos a poder encontrarla con Veraboo, ¿sí? Después del segundo héroe es Eowyn, ¿sí? Eowyn es un héroe de espíritu, sí, tú, eh, tiene nueve eh, puntos de amenaza, cuatro puntos de voluntad, un punto de golpe, un punto de, de, de defensa y tres puntos de golpe, ¿sí? Por lo que ven, eh, cuatro puntos de voluntad es bastante, creo que es uno de los héroes que más puntos de voluntad tiene en... Así que bueno, eso es bastante buena para ir a misión. ¿sí? Eowyn también es un personaje único, noble, Rohan. Su texto de abajo dice: Alta y esbelta era ella en la túnica blanca ceñida de plata, pero fuerte y vigorosa a la vez, templada como el acero, verdadera hija de Reyes. Las dos torres. ¿Sí? Su acción es descarta una carta de tu mano para darle a Eowyn más uno hasta el final de la fase. Cada jugador puede activar este efecto una vez por ronda. ¿Sí? Cuando, va, la, cuando va a la misión, ¿sí? cuando se la pone para ir a la misión a Eowyn, ¿sí? este, en la acción se puede descartar una carta. Y se le suma más uno. Entonces, si yo lo hago como jugador número uno, ¿sí? puedo ir con 5. Y si cada jugador si somos 4, 2, 3 o 4 jugadores, cada jugador puede hacerlo. Y ya puede tener hasta un total de 8. ¿sí? Que eso es bastante para la misión para un solo personaje. Eso, eso es interesante. ¿sí? Ahora tenemos el siguiente héroe. Es este, sí eh, es un héroe de liderazgo, también eh, tiene 8 ocho ocho puntos de, de amenaza, un punto de voluntad, 2 puntos de ataque, un punto de defensa y 4 puntos de vida ¿sí? También personaje único, es noble, roja, guerrero ¿sí? No todo es oscuridad, tened valor señor de la marca, Gandalf las dos torres. Y tiene, eh, Theodred no tiene una acción, sino tiene una respuesta. ¿sí? Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Dice, después de que Theodred sea asignado a una misión, elige un héroe asignado a esa misión. Añade un recurso a la reserva de recursos de ese héroe. ¿sí? Bueno, en este, en este alineamiento de héroes que tenemos, entre, entre Vera, Bor... Eowyn y Theodred, yo personalmente estaría mandando a Eowyn cada vez a la misión. ¿sí? Entonces pongo a Eowyn a la misión que me aporte cuatro eh, puntos de voluntad. Entonces mando también a eh, Theodred ¿sí? para, que, eh, para que vaya a la misión con un solo punto. No, has, no, no, no aporta mucho, ¿sí? pero... Este, se le puede añadir un recurso a, a otro héroe, ¿sí? En este caso se lo puede elegir al mismo, en el caso que necesitamos más recursos de liderazgo, o se lo puede asignar a Eowyn, uh, para que ella pueda tener otro recurso de espíritu. O en el caso de que mandemos a Verabor, se lo ponemos a Verabor, ¿sí? En este caso está bastante bien eh, pero recuerden que es una respuesta. Se puede, sol se puede hacer en el momento en el que, eh, que odre es asignado a la misión. ¿sí? No se puede hacer después ni antes. Tiene que ser en ese momento. ¿sí? Después, después vamos a hablar acerca un poquito de las ventanas de acción. ¿sí? En qué momento se pueden ir haciendo. Eh, pero eso es un poquito más avanzado. Pero eh, es muy importante ya que este juego trata de, de mucho de las ventanas de acción. En qué momento se pueden hacer, en qué momentos no se puede. ¿sí? Y yo me he encontrado después de un par de años jugando, me he dado cuenta de que eh, estaba jugando mal algunas cartas. Estaba haciendo mal algunas acciones, las estaba haciendo en, 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 en las fases donde no podía hacerlas. En los pasos de las fases donde no se podía hacer ninguna acción, yo las estaba realizando. Así que bueno, por lo menos eso, eso lo vamos a ir hablando. Entonces una respuesta es cuando, cuando ocurre, eh, ocurre la situación ¿sí? en la que el, el texto de la respuesta está indicando. ¿sí? Se ocurre esta. Sí, medio me embole un poco, pero bueno. La cosa es que eh, cuando se lo manda a Teodora a la misión, su respuesta es que se pone un recurso en, en, otro, en él o en otro héroe que esté asignado a la misión también. ¿sí? Así que esos son los tres héroes. ¿sí? Ahora voy a hablar un poquito de las acciones de los, de los dos, de, tanto de Verabor como de como de Eowyn, ¿sí? por ejemplo en Verabor uno podría hacer su acción, tenemos ventanas de acción, tenemos este, eh, la parte de preparación ¿sí? donde nosotros podemos jugar tanto eh, cartas vinculadas como eh, aliados ¿sí? Después en las otras cartas, en la, perdón, en las otras ventanas de acción podemos jugar eventos. En esta parte de preparación también podemos jugar eventos, ¿sí? También podemos jugar los tres tipos de cartas. Las, las vinculadas, la, los aliados y los eventos. Pero después... En las otras ventanas de acción, ¿sí? como por ejemplo eh, cuando estamos yendo a la misión, cuando, cuando se está preparando eh, este, el área de enfrentamiento, cuando estamos en combate, se pueden jugar solamente eventos. ¿sí? Más adelante en el juego vamos a ir viendo otras cartas que se pueden jugar durante eso, ¿sí? tanto, tanto sean este, aliados como... Como vinculadas, ¿sí? pero en, por el momento en la caja básica en los primeros ciclos, solamente en eso, en, es, eh, en esa fase se pueden jugar ¿sí? las vinculadas y los aliados. En el caso de de, de Verabor, ¿sí? nosotros podemos decir, bueno, ya acabo de tengo mis recursos, robo mi carta inicial, puedo este. Puedo agotar a Verabor y robar dos cartas más, ¿sí? Pero Verabor ya quedaría agotada, no lo podremos mandar a misión, no atacaría y no defendería, ¿sí? Lo que yo suelo hacer personalmente es dejar a Verabor preparada en el caso de que, bueno, no la mandaría a la misión, ¿sí? La, eh, la dejaría en el caso de que eh, me baje un enemigo, del área de preparación me baje un enemigo este a, a estar este para atacarme y yo pueda defender con ella ¿sí? en el caso que sea necesario ¿sí? en el caso de que pase la ronda y no me baje ningún enemigo o el enemigo que baje no ataque o, o defienda o tome un ataque sin defensa sin defensores o algún aliado defienda por mí, ¿sí? Yo espero hasta el final de la ronda, ¿sí? Para agotar a Verabor y robo dos cartas al final, ¿sí? Entonces, Verabor no tiene ningún problema. Al final de la ronda, antes de, antes de que termine la ronda, ¿sí? Robo las dos cartas. Termina la ronda y este y Verabor se prepara de nuevo y está lista para la siguiente ronda. ¿sí? Entonces eh, se lo haría en la última ventana de acción de la ronda. ¿sí? Así que bueno, esa, esa es mi, mi sugerencia. En el caso de, de Eowyn, ¿sí? se la manda a la misión. ¿sí? Tenemos cuatro puntos de emisión más de Odre tenemos cinco puntos de misión. ¿sí? Entonces, bueno, vamos con eso nada más, no necesitamos descartar ninguna carta por el momento, ¿sí? Eh, recuerden que Eowyn eh, tiene, tiene su acción de descartar cartas para sumar más puntos de voluntad, ¿sí? En este caso no descartamos nada todavía, tenemos 5 puntos de voluntad asignados a la misión, bueno... Sacamos una carta del mazo de, de encuentro y eh, el total de la amenaza en el área de preparación, supongamos que suman 7. ¿sí? En ese momento nosotros podemos, una vez que se terminan de, 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 de robar cartas del mazo de encuentro al área de preparación, que es una por jugador, ¿sí? en el caso que estemos jugando 2, eh, este dos jugadores ¿sí? sacamos una, sacamos dos cartas, sumamos y nos da 7. ¿sí? Entonces, yo como jugador descarto una carta de mi mano y le doy un punto más a, a Eowyn. Ya tenemos 6 Y el segundo jugador también puede descartar una carta ¿sí? y ya le da 7. En este caso eh, ya podemos hacerlo. Si ¿sí? ahí tenemos una ventana de acción después de, de haber eh, este, revelado las cartas de, en el área de preparación, ¿sí? ahí termina esa, esa parte de la fase. Tenemos una ventana de acción para poder jugar esta acción de Owen. Y después, bueno, ahí ya se termina. Y hay que este, comparar los puntos de, de amenaza con los puntos de voluntad. Y bueno, en este caso tenemos 7 contra 7, nuestra amenaza no sube, pero tampoco ponemos puntos eh, de, de avance de la misión, ¿sí? En el caso de que, bueno, queramos ir avanzando más, bueno, vamos a ir poniendo, descartando más cartas a medida que vamos avanzando en la misión, ¿sí? Y bueno, esos serían más que nada los, los, los héroes que tenemos eh, en este mazo y bueno ahora quería ver un, un par de combos sí vamos a ver las cartas para este combo por ejemplo en este mazo nosotros tenemos estas cuatro cartas las voy a nombrar una se llama eh, ataque furtivo sí es un evento de, es un evento de, de liderazgo y dice el coste es de uno ¿sí? tiene un coste de un, de un recurso de liderazgo y, y es una acción sí y se pone una carta de aliado en juego desde tu mano. Al final de la fase, si ese aliado sigue en juego, devuélvelo a tu mano. ¿sí? Y tenemos un pequeño texto que dice: Hay una semilla de coraje oculta, a menudo profundamente, es cierto, en el corazón del más gordo y tímido de los hobbits, esperando que algún peligro desesperado y último lo haga germinar. La comunidad del anillo. ¿Sí? Bueno, en ese caso. Eh, con esta carta nosotros podemos poner un aliado en juego desde, desde nuestra mano, ¿sí? Tenemos un, una carta en juego, por ejemplo tenemos varios aliados como Gandalf, eh, que ese es, el, ese es el más obvio de todos, ¿sí? Es el ataque furtivo más obvio, es el combo perfecto de Gandalf, entra y, 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 tiene, y hace maravillas, ¿sí? Para nosotros, pero no estamos hablando de ese combo hoy, ¿sí? El combo que estoy hablando es Ataque Furtivo junto con Beorn. ¿sí? Y ahora vamos a ver esta carta de Beorn. Dice, es, este es un aliado. Beorn es un aliado de, de táctica. ¿sí? Es único también. Si se fijan tiene el simbolito de, de carta única. Tiene un coste de 6. 6 recursos de táctica. Ahora si se fijan nosotros para poder pagar una carta. Nosotros necesitamos eh, tener un héroe de, ese, de esa esfera. ¿sí? Si se fijan, nosotros tenemos espíritu, tenemos saber y tenemos este liderazgo. Pero no tenemos táctica. ¿sí? Entonces no podemos jugar a peor. Nunca lo vamos a poder pagar. ¿sí? bueno vamos a, Quedémonos con, ese, con eso ahora. Voy a terminar de la, la carta. bueno Son seis puntos. 6 eh, de coste de recursos de táctica, bueno, tiene 1 de voluntad, 3 de ataque, 3 de defensa y 6 puntos de daño, ¿Sí? Dice, no necesito vuestro servicio, gracias, pero espero que vosotros necesitáis del mío, el hobbit, ¿Sí? Dice, acción, Beorn gana más 5 de ataque hasta el final de la fase, al final de la fase en el... En que la actives este efecto. Perdón. Al final de la fase en la que actives este efecto, devuelve a veor a tu mazo y barájalo. Límite una vez por ronda. ¿Sí? Bueno, ahora como jugamos a veor si no tenemos táctica, ningún héroe de táctica, utilizamos eh, a coraje inesperado. ¿Sí? Recuerden que tenemos a coraje inesperado. ¿Sí? con nosotros para jugar a Coraje Inesperado solamente necesitamos un recurso de liderazgo y podemos jugar cualquier aliado de cualquier esfera ¿sí? por solamente esa fase. En el caso de, de Beorn, lo más lógico es jugarlo en, en la fase de combate. ¿sí? Entonces comienza el com en la fase de combate, jugamos eh, ataque furtivo, entra Beorn a, a, al juego, ¿sí? entra para para ayudarnos a, 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 a luchar a defender, ¿sí? Este ahora hay dos, dos este, ¿cómo es que se llamarían? Dos acciones, ¿sí? En este caso, la de ataque furtivo, una vez que entra Beorn en juego, con un con un solo recurso de liderazgo, ¿sí? Dice que al final la carta de Beorn al final de la fase en la que actives este efecto, devuelve a Beorn a tu mazo y barájalo. ¿Sí? Pero, eh, ataque furtivo dice otra cosa. A ver, espera que encuentro la carta ¿Dónde está ataque furtivo. Dice, al final de la fase, si este aliado sigue en juego, devuélvelo a tu mano. ¿Sí? O sea, o lo, o lo mandamos al mazo y lo barajamos, o vuelve a, a tu mano. ¿Sí? En este caso, tenemos un, un, una de las preguntas frecuentes: ¿sí? de, de, ¿qué, ¿Qué pasaba si ¿sí? se, se contradice en estas dos acciones? Bueno, resulta que cuando hay dos acciones el, de este tipo, en el cual se están contradiciendo, una que devuelve la mano y otra que va al mazo y se baraja, que el jugador puede decidir en este caso. ¿sí? Lo obvio sería de. Eh, jugar a Veor con ataque furtivo con un solo recurso este hacerlo atacar con 8 sí porque haríamos su acción atacaríamos con 8 puntos de ataque destrozaríamos al enemigo y al final de la fase veo utilizamos la, la respuesta de eh, del ataque furtivo de que vuelve a nuestra mano ¿sí? después lo vamos a poder jugar de nuevo con otro ataque furtivo o con otra carta este, que tenemos acá en nuestro, en nuestro mazo que esta carta es una carta de espíritu que se llama resistir y luchar ¿sí? por ejemplo en el caso de que ya no nos, nos hayamos quedado sin ningún, uh, ningún uh, ataque furtivo y hayamos utilizado Beorn ¿sí? como una carta de descarte para darle un punto más de, un punto más de, de voluntad a Eowyn. ¿sí? Beorn ya está en el, en el descarte. ¿sí? Eh, podemos utilizar Resistir y Luchar. ¿sí? Este es un evento de espíritu de coste X. ¿sí? Vamos a ver qué quiere decir eso. Su acción dice... Elige un aliado con un coste impreso de X que esté en la pila de descartes de cualquier jugador. Pon este aliado en juego bajo tu control. El aliado escogido puede permanecer, pertenecer a cualquier esfera de influencia. Mm. O sea que nosotros tenemos que pagar el coste del aliado, sin importar cuál es su esfera. Si sí, en este caso pagamos 6 y traemos a Beorn de nuevo a... a al juego si ¿sí? esta vez pagando el coste completo de 6, sí pero podemos o, podemos este, utilizar en este caso eh, espíritu ¿sí? el recurso de espíritu para poner a veor en, en juego nuevamente sí y bueno este este es un combo bastante bueno sí para utilizar a veor ya que es un, un aliado sin ¿sí? bien es bastante caro pero se puede se pueden ir utilizando estas pequeñas artimañas para para, para poder traerlo a, al juego sin necesidad de tener un héroe de, de, de táctica. Pero necesitamos encontrar estas cartas primero, ¿sí? Es por eso que Verabor es, es tan importante, ¿sí? En este mazo. Y un último combo, ¿sí? Que quería mostrarles que no... Bueno, es algo que a mí me gusta hacer, ¿sí? En este caso, bueno, yo tendría a el hijo de Arnor, ¿Sí? que si bien no está en este eh, no está este, en este listado en este mazo sí, indicado pero a mí me gusta agregarlo ¿sí? especialmente cuando cuando juego en la segunda misión de la caja básica ¿sí? que hay un personaje que... <risa> que ya los que no hayan no hayan jugado la segunda misión ya, ya lo van a conocer y bueno lo que hace este hijo de arnold ¿Sí? Es un aliado de liderazgo, coste 3, ¿sí? tiene 0 de voluntad, 2 de ataque, 0 de, de defensa y 2 puntos de daño. ¿Sí? Si ven, si no, solamente se lo puede utilizar para atacar básicamente. ¿sí? Dunedain y tiene una respuesta. ¿sí? Voy a leer primero el texto. Y fundaron en Arnor el Reino del Norte y en Gondor cerca de las bocas del Anduin, el reino del sur, la comunidad de la misión. La respuesta del hijo de Arnor, si se fijan él no es único, nosotros podemos tener hasta tres, ¿sí? en, en nuestro mazo, sí, y los podemos jugar a todos, este, uno atrás de otro, sí, sin problema ya que no es único, no hay, no tenemos límite Bueno, en este caso el límite de tres por por mazo, pero bueno. Dice respuesta, después de que el hijo de Arnor entre en juego, elige una carta de enemigo del área de preparación o que esté enfrentada actualmente a otro jugador. Enfréntate a ese enemigo. ¿Sí? Esto es muy útil porque hay algunos enemigos que, que, este, que bueno, son bastante difíciles. Y no quiero nombrar, no quiero hacer ningún spoiler por el momento, pero sí, si hay un enemigo que pega muy fuerte... Baja, se enfrenta, nosotros tenemos que defender a ese enemigo este, Para después poder jugar Y bueno, para poder explicar un poco el combo sin no perderme un poco hay, un, hay una vinculada, esta es la única vinculada en la que vamos a hablar hoy Que se llama Trampa del Bosque ¿Sí? es, un, es una carta de sabiduría, una vinculada de sabiduría, un coste de 3 es un objeto, trampa, si no es única, así que podemos jugar tres en, 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 la, en la fase de preparación. Y se vincula esta carta a un enemigo enfrentado con un jugador. El enemigo vinculado no puede atacar. El texto dice, lo atraparemos como a un conejo en una trampa. Entonces sabremos qué clase de criatura es. Hombre de Gondor Anónimo, las dos torres. Bueno, en este caso, la trampa del bosque, si nosotros tenemos un enemigo enfrentado, ¿sí? este, Durante la fase de preparación nosotros podemos jugar esta carta sobre ese enemigo, lo vinculamos a ese enemigo y ese enemigo ya no puede atacar más, ¿sí? Cuando llegue su turno para atacar, él recibe una, una carta sombra, ¿sí? Pero no ataca, esa carta se descarta, ¿sí? Que él va a seguir recibiendo cartas de sombra Pero no se las va a utilizar No hace falta revelarlas Ni ni este, ni este poner en la acción la sombra de esa carta ¿sí? Simplemente se pone una carta sobre él. Cuando termina la fase de, de combate Se descarta la carta Si quieren la pueden ver cuál es el contenido de esa carta Pero no es necesario ponerla en juego ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el, el, el combo ¿sí? entre el hijo de Arnor y la trampa del bosque? Es que si nosotros dejamos que el enemigo baje eh, durante, el, durante la, este, la fase de enfrentamiento, ¿sí? el enemigo se va a enfrentar con nosotros y después en la fase de combate el, el enemigo ataca primero, y después, nosotros tenemos que defender y después lo, recién lo podemos atacar, ¿sí? Ahora con el hijo de Arnor, ¿sí? recuerden que los aliados los podemos jugar en la fase de preparación. Si tenemos un enemigo bastante terrible y tenemos la trampa del bosque en nuestra mano y el, y el hijo de Arnor también en nuestra mano, la jugamos en la fase de preparación. Enfrentamos al enemigo que no es en la fase de, de enfrentamiento ni de combate El enemigo baja, se enfrenta a nosotros Y en esa fase de preparación Nosotros podemos jugar la trampa del bosque Y lo atrapamos ¿sí? Con estas dos cartas Si bien es un poco costoso Este este combo de, de Tenemos que tener Tres, tres recursos de, de liderazgo Más los tres de sabiduría Para pagar este combo Pero es muy poderoso Y nos puede salvar las papas de de, de enfrentamientos que quizás no podamos defender y que nos hagan perder la partida ¿sí? así que bueno estos serían los dos combos que, que quería comentarles en el día de hoy y bueno espero que bueno espero que les sirva comenten comentenme qué tal les ha parecido qué, qué es lo que podría mejorar ¿sí? y... Y bueno, siempre estaré atento a los comentarios y bueno, cuéntenle a, 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 las, a las demás personas para que puedan seguir escuchando y bueno, podamos seguir, este, seguir trayendo más contenido a, a, en este podcast que, que bueno tengo, tengo muchísimo ánimo de, de seguir compartiendo. Y bueno, muchísimas gracias por estar escuchando y nos vemos hasta pronto. Saludos desde la Tierra Media. Adiós.